0: Bonjour, voici un petit avant-goût de notre épisode qui sortira demain. Je vous souhaite une bonne écoute. Tu conseilles quoi aux, aux directeurs commerciaux qui nous écoutent et euh, qui cherchent euh, encore leur ASIP Est-ce qu'il y a des étapes à suivre que, que tu recommanderais
1: oui, bah, je pense que la première, c'est d'être le plus factuel possible. Et c'est pour okay. ça qu'on s'est dit, bah, on va passer par une agence qui va envoyer des milliers euh, d'emails pour voir bah, qui nous répond, en fait. Un AB testing, quoi. Exactement. Il ouais. n'y a, a rien de mieux que b testing. Et ensuite, j'irai même plus loin, c'est en plus de l'analyse bah, de ceux qui vont prendre euh, un premier rendez-vous, un M1, c'est d'analyser, en fait, ceux que tu signes et ceux que tu ne signes pas. Et pourquoi tu les mmh. signes pas. Et c'est là que tu vas te rendre compte bah, qu'il y a peut-être des industries et ou euh, des acheteurs, en fait, qui ne sont pas les bons. Et donc, c'est vraiment regarder dans le détail, en fait, où tu arrives à gagner des, des points de vente ou pas. Et je pense que c'est ça qui fait la différence va t'aider à peaufiner un peu ton, ton ICP. Une autre et une dernière chose qu'on a mis en place aussi, c'est d'aller questionner nos nouveaux clients, en fait. Pourquoi vous avez pris OneFlow Qu'est-ce qui vous a plu chez OneFlow Pour essayer d'aller un peu plus loin dans, en plus, le qualitatif, euh, enfin, en plus du voilà, quantitatif, faire du qualitatif sur pourquoi on a été la solution retenue pour bah, essayer d'adapter en fait, nos messages aussi exactement, de prospection, ouais.
0: On a adoré une de tes formulations en préparant euh, cet épisode où tu disais qu'en France euh, OneFlow avait euh, 10 ans de retard sur la, la fête du marché de la signature électronique, mm -hmm. euh, donc vous devez perpétuellement courir aussi après les, les leaders. Et tu nous disais aussi que euh, 9 fois sur 10, les clients ont déjà une solution, que sinon, bah, vous pouvez être considéré comme un, un nice to have. Euh, D'autant plus en ce moment. Comment est-ce que vous dépassez ces différentes objections courantes
1: Oui, il y, y a plein de choses qu'on a mises en place. Déjà, par exemple, quand on fait de l'appel à, à froid ou quand on parle à un prospect, on part toujours du principe qu'il euh, ou elle a déjà une solution, en fait. Ouais. Alors qu'avant, on leur demandait bah, est-ce que vous avez une solution bah, Là, oui, il y a toujours un oui, donc ça pousse tout de suite un froid sur le reste de, de l'argumentaire. Euh, et bah, l'objectif c'est pas de casser son prix évidemment mm. ça, parce que ça serait la facilité et ça entraînerait le marché en fait vers la vers la baisse donc c'est mm. surtout pas ce que l'on veut faire et ce que l'on veut éviter et en fait c'est ce que je te disais c'est bah, pour ça aussi que j'ai rejoint OneFlow c'est que j'ai vraiment testé euh, la solution avant de me dire mm. ok il y a vraiment quelque chose de sympa c'est un produit assez sexy ce qu'ils ont développé même l'image de marque, le brand awareness autour ils ont eu pas mal d'imagination ils ont su se démarcher et donc, bah, c'est le côté où est-ce qu'on va pousser l'intégration euh, au plus grand CRM bah, qui permet vraiment de se dire bon, il bah, y a vraiment quelque chose qui, qui est plus que les autres en fait, et ça vaut le coup bah, de changer et de reformer, reformer en fait mes, mes équipes en fait sur cet outil. Donc, euh, je conseillerais vraiment, bah, c'est d'avoir un, un élément différenciant de ses concurrents et qui soit vraiment fort et sur lequel on peut rajouter de, une plus-value en fait.
0: Ok. L'une des pièces maîtresses de votre stratégie commerciale pour euh... Pour entamer la discussion, c'est d'avoir aussi un, un plan d'action pour euh, déceler et motiver un champion en interne. On en parlait tout à l'heure. Mmh. Raconte-nous comment justement vous procédez pour, pour faire émerger ce champion.
1: Oui, alors pour émerger le champion, bah, ça avait des questions assez classiques. Hein, on a mis en place du médic, du bant, mais c'est pour vraiment identifier bah, comment en fait, quelles étaient les personnes qui étaient impliquées quand ils ont acheté une solution bah, soit précédente, soit similaire. Euh, on aime bien poser la question, bah voilà, qui se sentirait un peu bah, délaissé si on l'invitait pas dans le prochain call de follow-up Parce qu'il y a okay. toujours en fait d'autres personnes qui sont impliquées et on se rend compte que bah plus tu as de, de personnes impliquées dans le deal, plus tu as de chances en fait que le deal se fasse et se fasse plus rapidement aussi. Okay. Donc c'est vraiment important de, de déceler ces éléments-là. Et en fait ensuite c'est un peu, bah, de, je vais réutiliser le mot challenger, mais on va dire tester son champion. Mm -hmm. euh, c'est de voir, bah, voilà, j'ai cru comprendre que la solution bah, te plaît vraiment, mais du coup comment est-ce que ça se passe au niveau de la prise de décision Est-ce que tu as de l'influence euh, là-dessus en fait et Donc c'est vraiment légitimer en fait le rôle de, de ce champion euh, et, et de lui dire bah, voilà qu'est-ce que tu vas comment est-ce que tu vas convaincre on aime bien aussi poser cette question euh, oui. par exemple quand il y a un, un comité de direction qui doit bah, justement euh, regarder les différents outils bah, comment est-ce que tu vas les convaincre que OneFlow c'est la bonne solution en fait et ça permet aussi de s'assurer bah de un oui la personne euh, a les bons arguments et c'est les utiliser aussi derrière parce que bah, on n'est pas toujours convié en fait à ce, à ce comité euh, bien sûr. interne ouais.
0: Ouais, C'est un bon point, et puis il y a aussi d'autres questions qui marchent bien, comme... Euh euh, qui d'autre que toi intervient mmh. dans la décision de se faire accompagner pour ne pas trop être, <rire> être trop strong avec son, oui. son, son interlocuteur si notamment, en fait, il décide pas. Ouais. Mais qui d'autre que toi euh, ouais. Comment est-ce que je peux t'aider, justement, en interne à faire passer les bons messages ouais. Parce qu'en fait, ça devient, ça devient ni plus ni moins que le, le vendeur, en fait. Hein.
1: C'est ça, le super vendeur. Ben, C'est un bon point, ce que tu dis, parce que nous, on va même plus loin où on lui demande, en fait, qu'est-ce que tu... On, on va lui proposer de lui faire une présentation très simple, une ou deux pages et on lui demande, bah voilà, est-ce que tu leur as déjà demandé qu'est-ce qu'ils veulent voir dans cette présentation exactement en fait Et donc comme ça, bah, la personne a déjà un support qu'elle peut réutiliser en comité de direction euh, si s'ils n'ont pas souhaité qu'on reste pendant 10 minutes, ne serait-ce que pour une uh, question-réponse. En fait, ouais.
0: Ok, top. Euh, si on parle maintenant de vos méthodes de génération de leads, vous ne faites pratiquement euh, pas d'outbound, c'est ça euh, Presque plus, c'est l'objectif, tout à fait. Et par contre, tu as mis euh, des process très stricts euh, pour, euh, pour les inbound, justement, tu peux revenir euh, là-dessus euh, pour nous
1: Oui, il y en a trois cas, je dirais, dans, dans les grandes lignes. Euh, le premier, c'est la rapidité d'appel, et donc euh, bah, je force euh, notre SDR à rappeler les leads sous moins d'une minute, idéalement.
0: Okay. Parce
1: que plus tu attends, plus euh, tu vois que c'est corrélé avec le, la probabilité d'avoir la personne au téléphone. Okay. Parce que voilà, bah, on parle avec des directeurs commerciaux et bon, bah, une fois qu'ils ont fait leur demande en ligne, bah, ils retournent sur le, le reste de leurs activités. Okay. Donc, du coup, voilà, ce côté extrêmement réactif. Ensuite, c'est le nombre de rappels. Et donc, en fait, selon un lead scoring et la, la qualité d'un prospect, on va essayer de faire entre 8 à 12 rappels. Uh, idéalement, les premiers uh, rappels se font donc les premiers jours parce que bah, plus on attend, bah, plus moins il y a de chance d'avoir euh, ce prospect. Et après, bon, ça, c'est assez classique, c'est sur euh, le fait de diversifier les canaux, en fait. Euh, OK. Donc, évidemment, on a l'email, on a le numéro de téléphone, mais on a aussi euh, la personne que l'on peut retrouver sur LinkedIn. Okay. Donc, on peut lui aussi lui envoyer un voice note, donc un message vocal personnalisé. Mm -hmm. Ce qu'on aime bien faire aussi, c'est le SMS, euh, qui est assez peu utilisé par rapport à d'autres cultures, comme par exemple l'Espagne. Mm -hmm. Donc, vous lui renvoyer un petit SMS, ben voilà, on a vu que vous avez fait une demande de renseignement, quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec
0: vous Top euh, donc voilà. Ok, euh, je passe un peu du cocalane, mais euh, tu essayes aussi de mettre en place un management qui est euh, très collaboratif chez OneFlow, ouais. euh, basé sur l'exemple.